0: Das Audio mit Michael Weiland. Lieber Herr Bohms, ich kann mich gut erinnern, bei unserem ersten Interview, da hatten Sie die 100 noch vor sich. Nun, Leute, die Sie vom Gesicht her kennen, sahen. Ne, also wie 100 sieht er ja nur wirklich nicht aus. Nein, wir reden nicht von Ihrem Alter, sondern wir reden von den berühmten 100 Tagen, die Sie damals noch nicht hinter sich hatten. Wo wir uns nett unterhalten haben, dass es mir jetzt doch sehr vorteilhaft erscheint, die Interviews mit Ihnen zu machen. Nicht, dass ich den Jürgen Stackmann nicht sehr mögen würde, aber es ist schon äh, mit seiner Größe und dem Mikrofon immer in der Luft ein bisschen schwierig. Also wir sind, wie man so schön sagt, fast gleich groß und es passt hervorragend. Die 100 Tage sind rum. Beweihräuchern Sie sich. Was haben Sie alles Tolles gemacht in der Zeit?
1: Also aus den 100 Tagen sind ja schon fast 180 geworden. Das sind ja ein halbes Jahr haben wir schon hinter uns. Ich glaube, wir haben in der Zeit die Zeit bestmöglich für uns genutzt. Wir haben neue Produkte an den Markt gebracht, die die technische Kompetenz der Marke Ford zeigen, die einfach nett anzuschauen sind. Ford C-Max, Ford Grand C-Max, Mondeo S-Max, Galaxien ein wahres Feuerwerk. Ja, und wir versuchen natürlich damit einen ganz großen Schritt für unsere Marke zu machen. In der Kommunikation treten wir selbstbewusst mit den Produkten auf. Auf. Wir haben was zu zeigen, wir sind stolz auf die Autos. Und das bringen wir, glaube ich, in diesen Wochen, in diesen Monaten rüber. Und für mich persönlich ist es natürlich eine Riesenfreude, dass das in meine ersten 100
0: Tage reinfällt. Ja, das ist diese berühmte Glückssache, wenn man gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt. Es soll ja auch Leute geben, die waren sehr dankbar, dass sie zu Beginn der Abwrackprämie zu einem Unternehmen gekommen sind, wenn sie Kleinwagen verkauft haben. Wenn die nur große Autos verkauft haben, waren die nicht ganz so glücklich. Nun, sie hatten ja da eine relativ interessante Mischung. Mit diesem C-Max, über den wir gleich nochmal intensiver reden, habe ich ja nur Probleme mit diesem Auto. Aber völlig anders, als es vielleicht jetzt rüberkommt. Erst habe ich Jahre gebraucht, um zu, zu lernen, das Ding hieß Ford Focus C-Max. Nachdem ich das endlich kapiert hatte, hieß er nur noch C-Max. Jetzt haben Sie zwei Varianten. Ich habe einen Film drüber gesprochen, habe mich extra erkundigt. Grand oder Grand. Nun, was hat man mir gesagt? Grand und Sie sagen, das, was ich vermutet habe, er, er heißt Grand C-Max. Also ich werde da völlig durcheinander gebracht. Deswegen reden wir jetzt erstmal über andere Dinge. Nämlich über das Jahr 1 nach der Abwrackprämie. Die in Deutschland nicht unbekannte Zeitschrift automotor ich würde sagen, die Bibel der Autofans hier in Deutschland hat eine Studie rausgegeben, die Ihnen gut gefallen muss. Eine Studie, die ganz klar sagt, es geht mit den mittleren und Oberklassefahrzeugen jetzt Gott sei Dank wieder los. Da kommen Sie ja mit dem C-Max, dem Grand C-Max, habe ich hingekriegt, dem Grand C-Max und dem Monteo gerade richtig. Ja,
1: also das ist jetzt die Zeit für... Mittelklasse gehobene, Mittelklasse-Fahrzeuge und für Vans. Die gewerbliche Nachfrage zieht an. Da sind natürlich viele Bereiche, auch gerade Dienstwagen, ähm, Fahrzeuge als geldwerter Bestandteil. Da haben wir viel zu bieten. Da sind wir, wie letztes Jahr beim Fiesta und Caro wir eigentlich rechtzeitig zur Abfahrtprämie da waren, dieses Jahr rechtzeitig für diese Nachfrage da, sind da, glaube ich, gut aufgestellt. Das, das Schöne ist halt diese Breite der Palette die uns halt ganz egal, ob der Markt mehr in Richtung Gewerbe geht oder privat, immer Antworten liefert. Mhm. Und, und das, was die Automotorsport äh, ankündigt, das können wir, wenn wir auf unsere Auftragsbestände schauen, bestätigen. Denn in der Tat finden sie im Bereich der Mittelklasse, gehobenen Mittelklasse, bei den Vans und den Nutzfahrzeugen, wachsende Auftragsbestände, ja, die uns Hoffnung geben mhm. für Gewerbenachfrage und dann natürlich hoffentlich auch in den Folgemonaten eine wieder stärker anziehende Privatnachfrage, auch nach Klein- und Kompaktwagen, denn die gehören sofort nun mal dazu.
0: Es gibt ja diesen wunderbaren Begriff des sogenannten User-Chooser. Sie haben eben äh, Gott sei Dank den, den deutschen Begriff äh, verwendet. Es ist ja immer so, wenn man sich mit, mit Auto-Insidern unterhält, da werden immer so herrliche Begriffe verwendet, die dann draußen äh, keiner kennt. Man spricht gern vom Sedan, meint natürlich dann äh, eine normale Limousine und ähnliche äh, Dinge oder von OEMs und keiner weiß, was zum Teufel ist ein OEM, nämlich der Originalhersteller. Insofern, ähm, die dieser Begriff User-Chooser, der auch immer wieder rumgeistert, das sind eigentlich die Leute, die sich einen Dienstwagen aussuchen dürfen. Wo, wo haben Sie denn äh, Ihren Schwerpunkt? Sind das mittlerweile Leute, die auch sagen, Mensch, dieser C-Max oder auch der Grand C-Max wäre für mich ein tolles Auto oder fahren die doch eher noch Richtung Mondeo?
1: Also das hängt ganz entscheidend davon ab, wie die Strukturen im Unternehmen aufgestellt sind. Die Unternehmen bestimmen das sehr stark über Budgets, Fahrzeuggrößen. Das ist manchmal eine Frage der Hierarchie. Das ist eine. Und das Zweite ist halt manchmal auch die, unter, die darunterliegende Unternehmensentscheidung fahren wir kompaktere Fahrzeuge. Ähm, es gibt Verbrauchsrichtlinien beispielsweise für Flotten. Ähm, wir werden und müssen immer beides bereithalten. Das heißt, wir, wir haben klassischerweise bei Ford Galaxy, Ford s in diesem Van-Bereich ein ausgezeichnetes Geschäft. Ähm, wenn Kunden hingehen und sagen, für unsere Mitarbeiter ist es eher die Richtung kompaktere Vans, dann haben wir jetzt eine perfekte Alternative. Wieder Zwillinge, kompakter C-Max ist ein bisschen da, wo der S-Max ist, ein Tick sportlicher, dynamischer. Der Grand C-Max, ich sage das jetzt bewusst nochmal, Grand C-Max äh, orientiert sich an der Idee des Galaxy. Zwar 30, 40 cm kürzer, aber maximale Funktionalität und Raumausnutzung.
0: Nun ist es ja generell so, dass man sich den Markt immer mit ein paar Unternehmen teilen muss. Und ich glaube, dass Unternehmen, was Sie, was diese Dienstwagen angeht, äh, ein bisschen störend empfinden, äh, ist gar nicht weit von unserem heutigen Interviewort weg. Wir sind nämlich nicht in Köln, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern in Bad Falling-Bostel in der Nähe von Hamburg. Und wenn man dann nach Köln fährt, fährt man an dem Unternehmen vorbei. Und die haben auch gerade ein neues Auto in der Mittelklasse vorgestellt.
1: Ja, also aber es ist so, mit den Wettbewerbern können wir gut leben. Natürlich äh, stört uns jeder Wettbewerber, äh, wenn er Autos verkauft, die wir auch gerne verkaufen würden. Aber wir beschäftigen uns nicht mit dem Wettbewerb. Wir, wir haben eine tolle Palette mittlerweile. Wir haben, wie ich gesagt habe, gerade jetzt in den vergangenen 180 Tagen die Chance genutzt, all das nach vorne zu bringen und zu zeigen, was diese Marke kann. Wir haben über die letzten zwei, drei Jahre gesagt, auch in einer finanziell schwierigen Phase der Weltwirtschaftskrise werden wir kompromisslos in Produktinvestitionen. Stilen. Wir bieten technologisch das Beste, was man in dieser Klasse kaufen kann. Wir brauchen uns davon niemandem zu verstecken. Kombinieren es mit dem typischen Kinetic Design. Energie in Bewegung, das wollen wir zeigen. Da sehen unsere Autos anders aus, als der Wettbewerb, der zugegebenermaßen gut unterwegs ist. Aber wir können das und wir können das besser und wir sind gut unterwegs. Deswegen fokussieren wir uns auf das, was wir zu bieten haben. Das ist eine Menge. Und die Verkaufszahlen, die Art und Weise, wie Auftragsbestand sich entwickelt, geben uns recht.
0: Interessant auch im, im Zeitalter jetzt nach der Abfragprämie, wo ja der eine oder andere große Autohersteller ziemlich dicht am Abgrund stand. Und ich sage jetzt nicht dem blöden Gag, wir sind heute einen Schritt weiter, äh, was ja gerne immer wieder verwendet wird. Äh, ja, der, der mal größte Autohersteller der Welt ähm, ist jetzt Gerade so noch von der Schippe gesprungen, die deutsche Tochter Opel wird von der GmbH jetzt wohl wieder zur AG werden. Ford hat den Weg vor einiger Zeit von der AG zur GmbH zurückgemacht. Da stelle ich mir natürlich die Frage, welchen Vorteil haben die Rüsselsheimer als AG gegenüber ihnen als GmbH und heißt das, dass sie irgendwann auch wieder nachziehen?
1: Nein, also ich möchte nicht spekulieren über das Signal der AG versus GmbH bei Opel. Das sind sicherlich Entscheidungen, die man im Unternehmen wohl bedacht hat. Ähm, faktisch in der Art und Weise des Firmenauftrittes resultiert für uns nichts daraus. Eine GmbH in Verhältnis zu setzen zu einer AG sagt in Bezug auf Kompetenzen überhaupt nichts aus. Was für uns zählt ist, wir haben in dem so wichtigen Kompakt- und Kleinwagensegment in Köln innerhalb der GmbH die Führungskompetenz für eine weltweite Produktion. Für die Fahrzeuge, nämlich Kompaktfahrzeuge, die schon in zwei, drei Jahren 50 Prozent der Weltmarktnachfrage und auch 50 Prozent des ford ausmachen. Das zählt. Wir wollen mit unserer Kompetenz hier in Deutschland, hier in Europa maßgeblichen Einfluss haben auf das, was weltweit mit dieser schönen Marke Ford passiert. Und das haben wir. Und unter welchem Konstrukt das nominell verarbeitet wird als GmbH oder AG, ist dabei nebensächlich.
0: Reden wir noch mal konkret über diesen Zwillingen, den Sie jetzt auf den Markt bringen und dann kommen wir dann auch zum Ende. Sie haben erzählt eben in Ihrem Vortrag, da können Sie mal so durchs Auto gehen. Das erinnert mich an einen früheren Motorjournalistenkollegen, der zugegebenermaßen den 1,50 Meter gerade gepackt hat, über den natürlich immer gelästert wurde. Der Mann lebt nicht mehr, deswegen kann man das jetzt mal laut sagen. Ich nenne auch keinen Namen. Aber es war natürlich immer spaßig, über seine Größe herzuziehen das würde in dem Fall ja sogar fast passen, nicht? Sie sagten, machen Sie mal den Mittelsitz weg, da können Sie nach hinten gehen.
1: Absolut, die Polonaise. Also wenn Sie die Heckklappe aufmachen, ist sogar die Polonaise durch das Auto möglich, wenn Sie so wollen. Also man geht natürlich leicht gebückt, selbst mit 1,50 Meter Größe. Aber das ist schon interessant. Das Auto hat 4,50 Meter Länge. Wir bringen sieben Passagiere gut unter. Die Zugänglichkeit der dritten Reihe ist immer ein Thema. Das Auto hat ein sehr cleveres Sitzkonzept. Sie nehmen den mittleren Sitz der zweiten Reihe, falten den zusammen, klappen den in den rechten äußeren Sitz und gehen einfach durch in die dritte Reihe. Das ist das Beste was ist und Intelligenteste, was dann Sitzkonzepten derzeit in der Industrie gibt und es ist einfach bequem.
0: Dann habe ich aber nur noch sechs Sitze oder haben wir dann hinten alternativ, ganz hinten drei. Normal sind ja hinten dann nur zwei.
1: Sobald die Person in der dritten Sitzreihe ist, klappen Sie den mittleren Sitz in der zweiten
0: wieder aus und dann kann auch der siebte Passagier Platz nehmen. Das wäre doch jetzt für mich so gedanklich mal der Weg zu Herrn Gottschalk nach dem Motto, ich wette, dass ich schneller sieben Leute in dem Auto drin sitzen habe, als der andere, der konventionell einsteigt. Ja, absolut. Da
1: klemmt niemand zwischen den Sitzen, weil er den Einstieg nicht geschafft hat. Durch die Heckklapp oder wo auch immer durch. Das ist einfach super praktisch. Zielgruppe für dieses Auto sind insbesondere junge Familien. Wer mal mit Kindersitzen im Auto rumhantiert hat, wer das gesehen hat, wie schwierig und was für ein langer Zirkus dieser Einstieg in solche Fahrzeuge sein kann, der wird solche Lösungen natürlich schätzen lernen. Weil es einfach bequem ist. Ob da sieben, Sitze, sieben Leute am Ende sitzen oder sechs oder fünf, ist dann fast zweitrangig.
0: Wobei ich ja immer sage, dass mit diesen sieben Sitzen geht natürlich dann immer auf Kosten des Gepäcks. Also wenn ich sage, ich kaufe mir so ein Auto, weil ich eine Großfamilie mit sieben Personen habe, dann brauche ich mit dem Auto natürlich dann nicht in Urlaub zu fahren. Das ist albern, dann müsste ich einen Anhänger hinten dran hängen, um das Gepäck zu transportieren. Aber auch da denke ich, muss man einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Wir reden hier einfach von flexiblen Autos und ich muss ganz ehrlich sagen, einfach auch die Möglichkeit zu haben, mal mit sechs Leuten zu fahren, aber nicht zum so Müssen oder nur mit fünf oder auch mit drei oder wie auch immer, da hat man halt früher das Problem gehabt, sie mussten Sitze ausbauen und todsicher, genau dann, wenn sie den Sitz brauchten, stand der 50 Kilometer weiter weg in der Garage.
1: Ganz genau. Also wir haben, wir haben hier einfach die Möglichkeit, in einer kompakteren Fahrzeugvariante die Sitze 6 und 7 anzubieten. Wir wissen, die werden genutzt. Die werden teilweise sogar genutzt, wenn der Wagen nicht komplett voll ist. Es soll schon Eltern gegeben haben, die als Disziplinierungsmaßnahme Kinder sowohl in die zweite als auch die dritte Reihe packen. Das geht alles. Wenn Sie sieben Sitze und noch mehr Gepäckraum brauchen, haben wir dafür zum Beispiel unseren erfolgreichen Ford Galaxy, den wir ja auch mit ungefähr 10.000 Mal in, in Deutschland im Markt verkaufen. Ganz genau aus dem Grund, weil da die Siebensitzigkeit noch häufiger vorkommt und weil da unsere Kunden eben auch ähm, dann Siebensitzigkeit mit einem großen Kofferraum verbinden wollen. So halten wir halt in jeder Größenordnung, in jeder Fahrzeugklasse die richtige Lösung bereit. Sozusagen wie ein praktisches Klappmesser. Das ist immer das Richtige da für unsere Kunden.
0: Gut, aber wir machen jetzt nicht mehr den, den Wechsel in die Schweiz mit dem Schweizer Taschenmesser. Das fangen wir dieses Mal nicht mehr an, aber das wäre natürlich ein schönes Thema für Tag 360. Wir hatten uns ja eigentlich verabredet zum Tag 101, das haben wir nicht hingekriegt, da haben wir jetzt 80 Tage Verzug. Jetzt lassen Sie mich hochrechnen, also 360, das heißt, wir müssten uns dann treffen am Tag 440. Holen Sie Ihren Kalender raus und tragen Sie es ein. Herr Booms, ich danke Ihnen.
1: Alles klar, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
0: Vielen Dank.